ascultați acelor mădulare din trup, în a căror inimă locuiește încrederea. Ei nu se duc în valea plângerii doar ca să plângă. Ei se duc în valea plângerii ca să o transforme. Amin. Noi suntem puși în această lume doar să trecem prin valea plângerii. Nu, o transformăm această vale plângerii și o prefacem într-un loc plin de izvoare. De ce? Pentru că noi, în inima noastră, este un izvor de apă vie. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ele ies un izvor. Izvoare. Și de ce izvoare? Pentru că de fiecare dată când te întâlnești cu cineva, trebuie să ai pentru el poate un izvor de mângâiare, pentru celălalt un izvor de ridicare, pentru celălalt un izvor de tămăduire, pentru celălalt un izvor de lumină. În inima ta trebuie să fie izvoare, pentru că așa spune Domnul Iisus când s-a întâlnit cu femeia samariteancă în Ioan capitolul 4, dar cel ce bea din apa aceasta, din inima lor, vor curge, aleluia, izvoare, 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 izvoare. De ce? Se va transforma în inima lor izvoare și mă rog ca acest izvor al apei vii să fie în fiecare inimă din biserică. La aceasta mă rog pentru aceasta doresc ca Duhul Sfânt să fie umple fiecare inimă și această încredere a autorității în cuvântul lui Dumnezeu că ce a promis va face și se va împlini să trăiască în fiecare inimă. Să nască izvoare. Noi nu suntem puși aici doar ca să auzim și să vorbim și să trăim. Doar pentru biserica aici, în locul acesta, noi suntem puși ca oriunde ajungem, chiar dacă e valea plângerii în casa ta, astăzi când te întorci acasă, nu mai este o valea plângerii, este un loc plin de izvoare, pentru că în inima ta mergi cu încredere, cu autoritate și cu puterea Duhului Sfânt. Pentru că în casa lui Dumnezeu este putere, în inima ta primești putere, în prezența lui primești putere, în dragostea lui primești putere. Și de aceea Domnul Iisus nu ne-a trimis doar ca să fim în viața aceasta, doar să trecem prin viața aceasta, nu. Îmi place atât de mult cea mai minunată rugăciune din Biblie care o găsim în Ioan capitolul 17. E rugăciunea la care... De când eram tineri, mi s-a lipit inima de această rugăciune și pentru mine aceasta este rugăciunea domnească. Am vorbit de multe ori și nu mă opresc să vorbesc din această rugăciune, pentru că în această rugăciune găsesc direcție, în această rugăciune găsesc dragoste și în această rugăciune găsesc domnia lui Dumnezeu. Și mă rog ca această rugăciune să o poate face și să o implementați fiecare dintre noi, să o implementăm de fapt pentru viața noastră. Priviți la un lucru care îl vorbește Domnul Iisus în versetul 4, în această rugăciune când se îndreaptă spre Tatăl. Dar să citesc mai dinainte, din versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Domnul Iisus se ruga Tatălui și zicea, eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cuvântul acesta, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, o fost înainte de cruce sau după cruce? Înainte de cruce. Înainte de cruce. Fiți atenți, că înainte de cruce s-a rugat rugăciunea aceasta. Și Domnul Iisus a spus, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ce lucrare a avut El să o facă? Care a fost lucrarea principală care a trebuit să o facă? Vorbea despre ea în versetul 3. Și acum, în versetul 6, spune în felul următor. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul tău, glorie Domnului. 
când cunoști cuvântul Domnului și când cunoști adevărul, această viață veșnică care este Hristos Domnul, această viață veșnică care este Dumnezeu descoperit prin cuvântul adevărului, prin acest cuvânt care s-a făcut trup, acest cuvânt care a venit și a locuit între noi plin de har și de adevăr, acest cuvânt care este în mijlocul nostru, chiar dacă am trecut pe la mormântare, chiar dacă am îngropat pe mătușa noastră Mimi, moți, știm că noi nu ne oprim la moarte, știm că noi nu ne oprim la groapă, știm că noi trecem dincolo și veșnicia este împreună cu Dumnezeu și cu toți ai Lui. Și de aceea noi nu suntem ca cei care n-au nădejde, suntem ca cei care sunt plini de nădejde, în acolo inimă locuiește nădejdea, că ce-am sădit în ziua de astăzi, într-o zi va răsări mâine, că ce-am semănat în ziua de astăzi, într-o zi va răsări și alții vor culege, că ce-am pus în ziua de astăzi, într-o zi se va ridica un alt izvor. Și cineva spunea nu-ți pasă că unii predică ce predici tu marța, duminica și pe tine te pune marța și pe alții duminica. Nu-mi pasă, știți de ce? Pentru că după mii de ani a fost tot fântâna lui Iacov și Domnul Iisus a fost la fântâna care a descoperit-o Iacov și dacă unul se hrănește din ceea ce Dumnezeu îmi dă mie, vreau ca să dau cu inimă largă la fiecare, ca din fiecare inimă, să mai ias un izvor, să mai ias un izvor, să mai ias un izvor. De ce? Pentru că după cum mi-a trimis Tatăl pe Fiul, după cum l-a trimis Tatăl pe Iisus și El care este izvorul apelor vii, Domnul Iisus spune așa, așa vă trimis și eu pe voi. Haleluia! Haleluia! Nu știu cum ai venit în ziua de astăzi aici, nu știu cum ești în ziua de astăzi, dar știu că din ziua de astăzi tu poți să pleci ca un dătător de izvoare, ca unul din inima cărora să curgă izvor după izvor după izvor, pentru fiecare un izvor. Mă rog, ca izvorul vieții să fie în locul acesta, izvorul Duhului Sfânt să se revarse, să umple pe fiecare și de aceea vă invit la rugăciune și să cerem Domnului ca puterea aceasta să vină în noi. Nu știu de ce nevoie ai, poate ai nevoie putere de tămăduire, putere de izbăvire, putere de luminare, putere de discernere, putere de cunoștință, putere de înțelepciune, nu știu de ce nevoie de putere ai, dar Dumnezeu nu este doar pentru moment, El este pentru tine un izvor care curge și curge și curge și curge și din tine vor curge până în veșnicie. Pentru că El este nelimitat și când El este în voi, Hristos în voi, Nădejdea gloriei, aleluia! De aceea cerem în această rugăciune să ne umple pe deplin și să ne schimbe și să ne transforme. Haideți să cerem Domnului lucrul acesta. Doamne, venim înaintea Ta și cerem...
Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta continuăm cu proslăvirea numelui Lui Dumnezeu. Kids Choir, sunt cei mai harnici, gata ca să laude pe Domnul, Domnul să-i folosească. Emoțiile nu sunt ale lor, sunt ale părinților și a bunicilor care se uită la ei, dar Domnul îi folosește de fiecare dată. Ne bucurăm de asemenea să salutăm în mijlocul nostru pe sora Laura Brazovan, a vremea potrivit o să vă spunem mai multe, dar după, cor, după Kids Choir, un duet prin Laura și Cristina Ușvat, corul mixt, și așa cum observați, corul mixt are nevoie de ajutor, dacă sunteți cântăreți, e perioada de vară, e perioada aceasta inconfortabilă cu a, a, vacanțe și apoi de asemenea cu pandemia de care avem parte, plus de evenimentele multe care le-am avut săptămâna aceasta, dar dacă puteți și sunteți cântăreți și coriști, vă rugăm să veniți, cred că ne bucurăm să ascultăm și corul mix. După aceste puncte, salutăm pe fratele păstor Ștefan Lepădat, de la Biserica Elim Trinity, dânsul este cu noi în dimineața aceasta, să aibă un cuvânt de salut și o încurajare din cuvântul lui Dumnezeu și pentru toate, zicem Dumnezeu, Și să lucreze și să se atingă de viețile noastre. You're my king.
nu pot să nu slăvesc lucrarea ta măreață, o creator ceresc, n-atâta armonie, eu grijile și plin de bucurie cu dragoste exclam ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine îți cântă florile te adoră zorile ești cel mai frumos ești cel mai frumos măreț și înățat prin tot ce ai creat ești Doamne minunat ești cel mai frumos de-atâta Îți cântă florile, 
slăvit să fie numele Domnului nostru Isus Hristos, care a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Nu este nimeni ca El. În tot universul acesta nu este nimeni ca Dumnezeul nostru. Vreau să mulțumesc Bisericii Maranata, fratului păstor, s-a fost alături de noi, am trecut, cred că prin cele mai grele momente, copiii, soția, singură la părinți, și-a pierdut mama, am avut înmormântarea sâmbătă și este foarte greu. Am primit două telefoane în viața mea și cred că a fost cele mai urâte telefoane care le-am primit vreodată, când a murit mama și când a murit tata. Și este așa de dureros când părintele îți pleacă. Știți când simțiți că lipsește ceva? M-a spus cineva, Ștefan, după doi ani o să simți că trebuie să începi tu să te rogi. Până atunci s-a rugat mama și se ruga pentru toți. Și ne-a rugat și noi, dar nu așa de tare. Dar după doi ani de zile ai simțit golul. Și atunci o trebuie noi să ne rugăm să ne punem, să ne aplecăm. Și așa de important, părinții, pentru noi. Dimineața aceasta, Leonard, mă bucur să te văd, Domnul să te binecuvinteze, sora Laura, mă bucur. Am să fiu scurt. În viața aceasta, fiecare dintre noi am fost născuți cine suntem și ce trebuie să facem. Nu poți doar să spui, eu sunt, dar nu faci nimic. Și nu vrei să faci nimic. Domnul Iisus vine și spune, ascultați ce spune cuvântul Domnului în Ioan, spune așa, eu sunt păstorul cel bun. Declară, eu sunt. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl meu și cum cunosc eu pe tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Apoi afirmă altceva. Mai am și alte oi care sunt în, din, nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie. Trebuie să le aduc. Eu sunt, sunt viața, sunt, sunt mântuirea. Și am o lucrare de făcut. Atunci când în viața ta trebuie să cunoști cine ești în Hristos. Trebuie să știi cine ești tu în Hristos. Eu sunt un copil al lui Isus Hristos. Pot să declar lucrul acesta. Sunt născut din nou. Sunt înspre cer. Sunt, sunt spre țara plăcută, spre țara dorită. Eu sunt. Dar legat de ce ești tu, trebuie să faci ceva. Este o lucrare care trebuie să o faci. Eu sunt. Eu sunt. Și de multe ori în, în, în cuvântul lui Dumnezeu spune că în cele 10 porunci Dumnezeu a ales să pună o poruncă acolo foarte importantă. Și în acelea 10 porunci au spus să nu iei în deșert numele meu. Numele meu. Dumnezeu se descopere la Moise și spune, du-te și scapă poporul meu din Egipt și scoate-l afară. Și Moise vine și spune, dar nu să mă creadă și dacă mă întreabă cine m-a trimis, ce să le spun? Și Dumnezeu vine sub numele acesta, du-te și spune-le că eu sunt cel ce sunt. 
În cele 10 porunci Dumnezeu a lăsat o poruncă să nu iei în deșert numele Lui. Numele Lui este Eu Sunt. Și de fiecare dată când iei numele acesta și îl iei într-un sens greșit, Eu sunt cel mai tare din sacramento. ăla e numele Domnului. Eu sunt, frate, eu nu sunt așa, eu sunt un pic mai prostuț. ăla e numele Domnului, Eu sunt. Eu sunt. Dar Biblia spune că nu, nu că nu ai dreptul să folosești numele Lui, dar să nu-L folosești în deșert. Tu poți să spui, sunt salvat prin sângele Lui Isus Hristos. Eu sunt un copil al Lui Isus Hristos. Folosește-te! Folosește-te de numele Lui Isus Hristos. Oriunde mergeți, orice veți face, în numele meu, folosiți numele meu, dar nu-L folosiți în nume deșert. Eu sunt slab, dar tu ești tare. Nu eu sunt cel mai tare. Ai Eu sunt slab, dar tu ești tare. Dumnezeu să ne întărească, amin? Vine și spune lucrul acesta. Nu lua în deșert numele Domnului. Așa vorbește Domnul Israel și răscumpărătorul lui. Domnul oștirilor, eu sunt cel din tâi și cel de pe Aleluia. Iisus declară, eu sunt, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ascultă Iacove și tu, Israele, pe care am te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel din urmă. Adevărat, adevărat, vă spun că înainte ca Avram să se fi născut, eu sunt. Eu sunt. Iisus a știut cine este. Iisus a știut cine este. Tu știi cine ești. Ai identitatea aceea că tu ești ce ești, Iisus a știut. Culmea, la 12 ani, Domnul Iisus a știut. Dar nu numai atâta. Vreau să vorbesc despre a doua lucru. Ce trebuie să faci? Sunt așa de mulți în, în, în bisericile noastre care doar spun că sunt ceva. Dar de lucrat nu lucrează nimic. Și nu face nimic. Și avem nevoie ca Dumnezeu să atingă inimile noastre ca să putem să înțelegem. Totdeauna acest eu sunt, eu sunt, este legat de ce trebuie să faci. Nu există lucrul acesta că tu doar ești și nu faci absolut nimic. Ci Domnul Isus a înțeles. La 12 ani Domnul Isus a înțeles ce trebuie să facă. La 12 ani când a venit și a spus, de ce ai făcut lucrul acesta cu noi? Isus i-a spus, de ce m-ați căutat? Voi n-ați știut că trebuie să fiu în casa mea, în casa tatălui meu? Nu știți că trebuie? La 12 ani știe ce trebuie să facă. Și avem copii la 19, 20, 23, 25 de ani și nu știu ce să facă. Întrebarea de doctrină care vine și ne întreabă de fiecare dată oamenii. Frate Ștefan, ce zici de calul negru? Ce zici de calul maro? Întrebări doctrinare, întrebări care sunt personale pentru ei. Dar cea mai frecventă întrebare este, frate Ștefan, ce trebuie eu să fac pentru împărăția lui Dumnezeu? Care este scopul meu? Și întreb câți ani ai? 30 de ani. Și nu știe ce trebuie să facă pentru Dumnezeu. Ce lucrezi, electrician? Cum ai devenit electrician? Pe m-am dus la școală și am învățat. Și de ce nu înveți? Și ca să predii sau să cânți, de ce nu înveți? Stai în biserică și ai excuzul ăsta. Pe nu știu, că nu mă vorbi Dumnezeu ce trebuie să fac. Ba dați o vorbit de atâtea ori. În fiecare duminică Duhul Sfânt îți vorbește. Du-te până la marginile pământului și provodește Evanghelia. Du-te până la marginile pământului. Din marea trimitere ne-a făcut marea chemare. Noi trebuie să mergem să provedim Evanghelia până la marginile pământului. Ce trebuie să faci? 
Ce trebuie să facem? Care ți este chemarea ta? Care este chemarea mea? Care sunt? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Trece Iisus prin cetate. Și cineva strigă după el. Iisus e fiul lui David. Ai milă? De mine. Era unul jos. Dar în aceeași structură era unul sus. Ce interesant. Unul era foarte sărac. Și cel de sus era foarte bogat. Și Iisus știe să se oprească și la cel sărac, dar știe să stea de vorbă și cu cel de bogat. Unul are nevoie să fie ridicat, altul are nevoie să fie dat jos. Și vine Iisus și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie. Wow! Ce ai zice dacă ar veni Iisus să spune... Pot să vin, îmi dai voie să vin la tine în casă. La Zacheu îi spune, Zacheu, dă-te jos că trebuie să intru și să vin în casa ta. Și la noi, în familiile noastre, vă spun în dimineața aceasta că Isus trebuie să vină. Să vină să ridice copiii noștri, să vină să ridice casele noastre, să vină să ridice sacramentul, să vină să ridice bisericile noastre. Isus trebuie să vină. Și Iisus va veni a doua oară pe norii cerului cu mare putere. Iisus îi spune la Zacheu, trebuie să vin, trebuie numai decât. Vine și spune tot să leagă și începe să prorocească unul după altul. Măi, Pavel, nu te du, nu te du, că te vor băga în lanțuri, te vor pune în pușcărie, nu te du, că și Duhul Sfânt i-o descoperit, nu te du la Ierusalim. Și vine Pavel și spune, numai decât trebuie să mă duc. Că nu mă mai interesează de nimic altceva, ci trebuie să mă duc. Pavele, nu te duc, că te vor lega, te vor pune în, în pușcărie, te vor bate, te vor... Nu, trebuie, trebuie. Este pe mare, și mă duc rapid, este pe mare, 273 de suflete. Și în mijlocul furtunii, când soarele nu s-au mai văzut, când tot a fost uh, întunecat, vine un înger a Domnului și spune, Pavele, nu te teme, și tu trebuie să ajungi la Roma. Tu trebuie să ajungi la Roma. Nu te, nu te teme, fratele meu drag și sora mea dragă, că noi avem o lucrare de făcut. Peste noi este o ungere divină ce trebuie să facem. Au fost salvate 273 de suflete. Din ce? Pentru că acolo a fost unul cu o ungere divină de la Dumnezeu care trebuia să ajungă la Roma. Spune, barca se va sparge. Toți au ajuns la mal. Nu toți deodată. Unu, parcă îl văd pe unul cu, cu o scândără sub, 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 sub mâna și problema ca care o ai tu și necanjul care îl ai tu și nu toți o să ajungem deodată la mal, dar toți au ajuns la mal. Toți o să ajungem la mal. Toți o să ajungem la mal. Pentru că trebuie să facem. Dumnezeu ne-a chemat să facem niște lucruri și noi vrem să le facem. Ieremia spune, nu mai vreau să vorbesc despre tine. Nu mai vreau să vorbesc despre tine. De fiecare dată când vorbesc despre tine, ajung să fiu bătut, ajung să fiu un... Dar trebuie, este un foc lăuntrul meu care nu mă lasă. Este un foc. Remia, David, stă și ascultă cum își bate joc de Dumnezeu. Și spune cuvântul și nu mai am... Zice, trebuie să mă duc acolo. Mă duc, nu mă stai aici, tu ești un copil, mă duc. Trebuie să mă duc să-l dobor pe Goliat. Există lucruri în viața ta care trebuie să le faci. Există lucruri în viața mea. Iacov spune, nu te las aici să pleci până nu mă binecuvintezi. Ce mare har! 
Iosua oprește soarele pe cer. De ce? Pentru că trebuie să termine bătălia. Soarele trebuie să oprească pe cer, că el are o bătălie de făcut. Și Dumnezeu oprește soarele, pentru că acolo este un om care trebuie să nimicească pe vrăjmași. În rugăciunea ta și în rugăciunea mea să nu te dai bătut niciodată. Pentru copiii tăi, soarele se poate opri pe cer și Dumnezeu îți dă biruință, Dumnezeu îți dă eliberare, Dumnezeu te poate ridica, Dumnezeu te poate vindeca, mări să fie în numele Domnului Isus Hristos. Dacă încă credem că Isus are puterea de înviere, dacă încă credem că Isus Hristos poate vindeca, dacă încă credem că Isus Hristos poate dezlega, atunci roagă-te că peste tine este un trebuie și peste mine este un trebuie ce trebuie să facem. Tot ce aveți de făcut... Nu trebuie prea mult, nu trebuie foarte mult, nu trebuie să vă complicați cu foarte mult. Când auziți trompeta că sună, voi numai să vă închinați. Dar sol, atâta trebuie să faceți. Ce noi nu ne închinăm. Chiar dacă ar trebui să murim, noi nu ne închinăm. Daniele, aud vocea împăratului dimineața. Împăratul nu doarme tătă noapte. Așa de mult îmi place când citesc lucrul acesta. Vine împăratul dimineața, după ce nu dormite de noapte. Și spune așa, Daniele, pututa Dumnezeul tău să te scape? Și l-a spus, zevretnic să trăiești împărate, căci Dumnezeul meu m-a scăpat. Pentru că peste el a fost această ungere ce trebuie să faci. Dragii mei, frați, surori, peste noi avem ce trebuie să facem. Să facem cu dragoste și cu dedicare. Pentru că mâine, poimii, vom pleca de aici. Vom pleca. Și depinde. Știi că poți să fii mântuit? Simplu. Foarte simplu este să fii mântuit. Dar nu este tot una să fii un moștenitor? Și aici ne fură diavolul foarte mult. Că bă, frate, să fiu la ușă. Nu, nu o să fiu la ușă niciodată. Dumnezeu care a creat omul, pământul și tot, poate să scrieze și ție un loc. Dacă n-ai loc, n-ai loc în împărăție. La ușă n-are nevoie de tine. Sunt îngerii care să ne servească. Ce vrei să fii în cer? Un simplu mântuit? Se poate. Crede în Iisus Hristos că a murit pentru tine și vei fi mântuit. Dar dacă vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să predici, trebuie să cânți, trebuie să te implici, trebuie să dai, trebuie să donezi, trebuie. Pentru că ce dai, cu asta te vei întoarce dincolo. Vă întreb, câți cetățeni americani dorm pe supoduri și n-au nimic? Mulți? Poți să-i scoți afară? Nu, și cetățeni. Dar n-au nimic. Câți creștini o să fie în cer mântuiți, dar nu o să aibă nimic? Apocalipsa vine și spune că unii străluceau castelele, nu toți. Când voi veni împărăția mea, te voi pune peste. Câți sunt? Ce vrei să fii în cer? Pentru că dacă vrei să fii moștinitor, atunci trebuie să lucrezi. Amin. Vă invit să stăm înaintea Domnului și... Așa cum este obiceiul bun al bisericii noastre, să citim cuvântul Domnului public. În dimineața aceasta vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 23. Piră Boros Jr. Piră 
Would you come and read this chapter for us? Thank you. Good morning, church. As Pastor said, uh, Luke chapter 23. Then the whole company of them arose and brought him before Pilate, and they began to accuse him, saying, We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king. And Pilate asked him, Are you the king of the Jews? And he answered him, You have said so. Then Pilate said to the chief priests in the crowds, I find no guilt in this man. But they were urgent, saying, He stirs up the people, teaching throughout all Judea, from Galilee even to this place. When Pilate heard this, he asked whether the man was Galilean. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. The chief priests and the scribes stood by, vehemently accusing him. And Herod with his soldiers treated him with contempt and mocked him. Then, arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day, for before this they had been at enmity with each other. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people, and said to them, You brought me this man as one who was misleading the people, and after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by him. I will therefore punish and release him. But they all cried out together, Away with this man and release to us Barabbas, a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city and for murder. Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus, but they kept shouting, Crucify, crucify him. A third time he said to them, Why, what evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him. But they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified, and their voices prevailed. So Pilate decided that their demand should be granted. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to their will. And as they led him away, they seized one, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him. But turning to them, Jesus said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry? Two others who were criminals were led away to be put to death with him. And, that, and when they came to the place that is called the skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments, and the people stood by watching. But the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him, This is the king of the Jews. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, 
Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked them, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due rewarded for our deeds, but this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. It was now the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun's light failed. And the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly this man was innocent. And all the crowds that had assembled for this spectacle, when they saw what had taken place, returned home, beating their breasts. And all his acquaintances and the woman who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things. Now, there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man, who had not consented to their decision and action, and he was looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down and wrapped it in a linen shroud and laid him in a tomb cut in stone where no one had ever yet been laid. It was the day of preparation and the Sabbath was beginning. The women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath, they rested according to the commandment. Amen. Thank you. Aș vrea să vă invit să procedăm în felul următor în cele ce urmează, puțin schimbăm programul, uh, nu prea mult, dar în timp ce Kids Choir cântă spre lauda Domnului, facem și colecta, după care de asemenea cu worship team ne vom închina Domnului, uh, pregătindu-ne inimile ca apoi să ascultăm mesajul Domnului prin fratele pastor Leonard Semenea, care a slujit și el la nuntă, are bunăvoința și dragostea să fie și cu noi în dimineața aceasta, dorind ca Domnul să-l folosească. Haideți deci să procedăm în felul în care am spus, ocupăm locurile și...
Jesus de galaxii, tu ești vrednic, vrednic, universul în vește va slăbi. Mai ridicat Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfințit Și haine noi mi-ai dăruit Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi Drumul tău să Mă vei chema Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta Părinte mare, har, ne-ai dăruit Ca să-ți slujesc, Domn infinit Eu doar un simplu rob ne
la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Vă invit respectos să deschidem împreună cu toții Sfânta Carte, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Noul Testament. Vom citi câteva versete de la Filipeni, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Repet, cei care aveți Sfânta Carte a dumneavoastră, vă invit respectos să deschideți la Filipeni, capitolul 1, Începând cu versetul 1 până la 11 inclusiv. Cei care nu aveți Biblia dumneavoastră, priviți la ecran sau uh, la ecran, că <laughs> ziceam înainte, înainte cu vecinul, if you're not of the same family member, we're socially distancing. <laughs> Haideți să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos, atât de sfânt și atât de instructiv pentru noi, Biserica Domnului Isus Hristos, în anul 2020. Pavel și Timotei, robi a lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și Întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor este Dumnezeu că vă iubesc pe voi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. Și mă rog. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii Lui Hristos, plin de rodul neprihănirii, 
prin Isus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul și mă voi ruga Domnului. Doamne, cu bucurie venim înaintea Ta în această zi, noi biserica Ta, poporul Tău cel Sfânt, răscumpăra prin Sfânt Sânge a Domnului Isus Hristos. Îți mulțumim pentru harul acesta de a ne aduna împreună. Îți mulțumim căci dragostea Ta ne unește. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care prin Sfânta Carte ne vorbește și în această dimineață. Îți mulțumim că și în această zi ne-ai creat ființe dependente de Tine. Stăm înaintea Ta într-o dependență totală, având nevoie de mila și de îndurarea Ta. Lasă ca cuvântul Tău cel Sfânt să fie luat de Duhul Tău cel Sfânt și mintea noastră să fie convinsă, inima noastră să fie străpunsă și voința noastră să fie înduplecată. Să rămânem și să fim ascultători cuvântului Tău. Te slăvim, te binecuvântăm și te preamărim pe Tine, Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Ocupăm locurile. Iubiților, permiteți-mi din nou să-mi exprim bucuria și harul și bucuria pentru harul acordat de Dumnezeu să fim împreună cu ocazia nunții de ieri în familia Nicolae, cu ocazia invitației fratelui pastor Moise Gaode de a rămânea și duminica la dumneavoastră. Mă bucur de viață, de sănătate și astăzi chiar cu adevărat când spui că mă bucur de viață, you mean it there. Ne bucurăm de viață, de sănătate, să putem să fim împreună. M-am bucurat în dimineața aceasta, am fost, sufletul mi s-a delectat de plăcere în Domnul, în rugăciune, în cântare, cântări cu mesaj, din mesajele care au fost rostite. Mă bucur să văd pe toți frații, colegi cu care nu ne-am văzut de mai mult timp sau de mai puțină vreme. Fratele Pădat, condolanțe din partea mea, familiei, din partea pastorului nostru, fratele Vasile Antemie, pentru marea pierdere care ați avut-o. De fapt, când sunt în biserica Maranată, parcă îl văd pe tati stând acolo și eu cu ani în urmă l-am pierdut pe tata și de fiecare dată când ne întoarcem aici, îmi aduc aminte de frumoasele amintiri și învățături care le-a dat tatăl meu. Dar cu adevărat, când a fost serviciu de, nu știu dacă pot să spun în mormântare, mai bine celebrarea vieții și plecării acasă la Domnul, și atunci a fost o delectare. Patru sau cinci ore, nu știu cât am stat acolo, că n-am avut priveghi, dar cu adevărat a fost o, 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 un timp de, de gândire profundă adâncă în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă mângâie și să dea har Bisericii Domnului Isus Hristos. M-am bucurat din, din toată inima să văd și pe copiii lăudând pe Domnul, cei care se ocup de, de aceste formații, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Un mare har. O biserică care are copii, care are tineri, care are vârstnici, care are bunici. Dumnezeu să binecuvinteze toate generațiile cu harul, mila și îndurarea Lui. Amin. Primiți salutări sfinte din partea bisericii din Seattle, Apostolul nostru, fratele Vasile Antemie, salutări speciale, fratele Moise și pentru bordul pastoral și întreaga biserică, Maranata, Domnul nostru vine. Iubiților, cuvântul care s-a citit în această dimineață se află în Filipeni, capitolul 1, și în Filipeni, capitolul 1, de fapt, în întreaga carte Filipeni, 
vedem că această biserică care este adunând acest oraș frumos, un oraș frumos pentru că avea poporul Domnului și poporul Domnului întotdeauna este un popor frumos, pentru că avem pe cel mai frumos dintre oameni care este Domnul Iisus Hristos la capul și în fruntea bisericii Lui. Această biserică care s-a adunat în Filip a fost o biserică care a avut o relație specială cu Sfântul Apostol Pavel. A fost o biserică care, așa cum ați auzit citindu-se, de la început a fost alături de el în lucrare, în rugăciune, în suferință, în post și în contribuție financiară. A fost o biserică care, deși avea probleme românești, aș putea spune eu, două femei nu s-au înțeles și apostolul spune, vină în ajutorul acestor femei care au lucrat alături de mine, este o biserică care nu a avea mari probleme doctrinare. O biserică care era pusă pe picioare și mergea bine. Pentru această biserică, Sfântul Apostol Pavel are o specială aducere de aminte în timpul când el se află în lansuri. Deși suntem biruitori în Hristos, adeseori biruința implică valea plângerii, cum a fost salmul, valea umbrei morții. Și a fi creștin nu înseamnă că nu trecem prin valea umbrei morții. Chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Și uită cum Sfântul Apostol transformă valea plângerii în bucurie, izvoare de bucurie. Cum? Face rugăciuni. Își aduce aminte de cei care au fost alături de el și când își aduce aminte de această biserică, din nou, deși erau creștini veritabili, o biserică bună, care era pusă pe picioare din punct de vedere doctrinar, el când face o rugăciune pentru ei, prin rugăciunea lui, ca și rugăciunea lui împăratul David, spune, Doamne, ascultă rugăciunea mea. El când face această rugăciune pentru Biserica Domnului Iisus Hristos din Filip, prin această rugăciune, nu Pavel, pentru că, iubiților, să nu uităm, cuvintele care au fost citite nu sunt în primul rând cuvintele lui Pavel. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Sfânta Scriptură ne spune că cuvintele care au fost rostite chiar de Pavel și în toate paginile Sfintele Scripturi n-au fost primite ca cuvintele oamenilor, ci așa cum și sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și atunci, iubiți o rugăciunea care începe în versetul 9 nu este o rugăciune în primul rând a lui Pavel, ci este o rugăciune izvorită din Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vrea cineva să vadă cum arată o rugăciune însuflată de Duhul Lui Dumnezeu? Look at verse 9. Uitați-vă în versetul 9, 10 și 11. Și poate ar trebui ca să ne îmbogățim vocabularul rugăciunii noastre prin a lua cuvintele Duhului. 
cuvintele Domnului Iisus Hristos din versetul 9. Și observați cât de frumos și cât de subtil prezintă Dumnezeu Duhul Sfânt această rugăciune și spune și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Deci când, când vrei să corectezi pe cineva pe care îl iubești și nu vrei să-l jignești, nu siologia ne învață, ci Dumnezeu ne învață. Că sunt două forme de a corecta. În contextul acesta, forma de care se folosește Duhul Sfânt pentru a corecta nu este forma de a spune, auzi, voi sunteți greșiți și eronați. Aveți nevoie de mult mai multă dragoste. Ce-i cu voi? Nu. Spune, aveți dragoste și mă bucur. Dar mă rog ca dragostea voastră să crească. You have faith, you have love, and that's great. But you know, you need to, you need to do a little bit better. <laughs> Ca și cu băiatul, nu? Puiul tati, dar ai învățat bine. Uh, un B minus e ok, dar nu pentru români. <laughs> vii, vii cu nota 8 și tu ești capabil de 10. Auzi, puiul tati, bravo, dar știi ce? Data viitoare. <laughs> Să nu te prindă tati cu nouă. <laughs> Cam așa e rugăciunea Duhului. În alte cuvinte, prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, după cum vom vedea, subiectul la care aș dori ca să ne uităm în această dimineață, ca și biserica a Domnului Isus Hristos și cuvântul care atenționează Duhul Sfânt, biserica de astăzi, ca și cum a atenționat biserica cu ani în urmă, cu 2000 de ani în urmă, este și anume. Sunt anumite pericole, dangers, care pândesc în viața creștinilor adevărați. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trage atenție bisericii adevărate a Domnului Isus Hristos să fie on the alert, să vegheze, și să fie alerți în ce privește anumite pericole clasice care intră atât de ușor în biserica care are doctrina corectă. Primul pericol, sunt mai multe pericole, sunt cinci în total care le-am văzut aici. Bineînțeles că fiecare pretinde cam o oră. Nu ne vom uita la fiecare pericol, dar ne vom uita pentru că weekendul acesta, pe lângă serviciu de înmormântare și serviciu de nuntă, care și serviciu de înmormântare este un serviciu de dragoste. Manifestăm dragostea noastră față de cel care, cea care a decedat și nunta la fel, un, un, o celebrare a dragostei. Primul pericol care pândește biserica, care mă pândește pe mine în primul rând și pe dumneavoastră, este o dragoste care nu deosebește. O dragoste care nu știe să discearnă. O cântare care, a fost, care m-a mișcat până la lacrimi ieri a fost Love in any language. Și s-a folosit cuvântul dragoste în mai multe limbi. 
și copiii de la școala duminicală au venit fiecare cu, cu un semn în timp ce se cânta și uh, un semn cu, mai multe, cu cuvântul dragoste în mai multe limbi. Uh, ia, o dragoste care nu deosebește astăzi. Adeseori cuvintele care le folosim și-au pierdut nuanța și definiția prin faptul că au fost folosite abuziv de mai multe ori. Cuvântul dragoste este un astfel de cuvânt. Vedeți, în, în cultura, în limba engleză, când folosim cuvântul dragoste, și ce cuvântul folosim? Love. And in our culture, we love pizza. We love fast cars. We love Southern California and I guess Northern California weather. <laughs> yeah. What does that mean? Și-a pierdut orice însemnătate pentru că nu știm. Iubiților, mergând mai departe, în Biserica Domnului Isus Hristos, conceptul de a iubi, de a ne iubi unii pe alții, din nefericire și-a pierdut nuanța biblică. Pentru că nu mai știm, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă a iubi pe Domnul, ce înseamnă a iubi un frate. Ce înseamnă a iubi chiar copiii? Și în numele dragostei am ajuns să credem că ce examenul pentru un creștin adevărat și nu un legalist este o acceptare necondiționată, oarbă și a aprobat toate lucrurile în numele dragostei. Fratele pastor nu iubește tinerii. De ce? pentru că le spune că comportamentul lor nu este biblic. Și atunci suntem acuzați că suntem legaliști și că nu iubim. Deci cu multă gingășie și cu multă frică de Dumnezeu încercăm să acționăm. Un părinte, iubiților, când vede pe un copil că merge înspre o prăpastie, dacă îl iubește, îl corectează? Sau îi spune, auzi, îl iubesc, lasă puiul tatii să meargă, să deie cu capul el, să se învețe. Lasă-l să moară acolo. Nu, întotdeauna iubirea, dragostea acționează. Astăzi, când ne vom uita la, la primul pericol care pândește Biserica Domnului Isus Hristos, îl vom împărți, vom împărți acest mesaj sau acest studiu în trei părți distincte. În primul rând, va trebui să ne uităm din punct de vedere biblic la o definiție a cuvintelor. Ca aceste cuvinte să-și aibă definiția biblică, nu ceea care suntem obișnuiți noi. Am auzit vorbindu-se despre, dar habar n-avem ce înseamnă. Deci, întâi o definiție biblică. Ce înseamnă trei cuvinte? După care... Ne vom uita la un aspect doctrinar vis-a-vis -vis de dragostea adevărată și apoi vom face câteva aplicații, aplicații la zi pentru viața noastră. Deci, în primul rând, 
ce înseamnă câteva cuvinte. Versetul 9, prima parte, conține trei cuvinte deosebit de importante pentru a le înțelege, și anume cuvântul dragoste, cuvântul cunoștință și cuvântul pricepere. Cei care aveți Biblia dumneavoastră, uitați-vă în Biblie, cei care nu aveți, dacă vă puteți uita pe proiector, și voi reciti versetul 9. Observați, și mă rog ca dragostea voastră să crească oarbă? Nu. Mă rog ca o biserică care iubește pe Domnul Iisus Hristos să aibă o dragoste care să crească tot mai mult cum? În ce trebuie dragostea noastră să crească? În cunoștință și în orice pricepere. Pentru că dacă nu avem această dragoste care crește în forma biblică, în forma care dorește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să crească, vom eșua în celelalte lucruri. Și atunci, primul cuvânt, dragoste. Știm că dragostea în engleză este tradusă love. În greacă, majoritatea știm că este tradus cuvântul acesta ca și agape, care înseamnă dragoste, bunăvoință, o stare de a avea stimă, o stare de a fi gata să te jerfești, gata să trăiești și, mai important, gata să mori. Dragostea adevărată implică aceste nuanțe. Este prinsă în Filipeni, capitolul 1, versetul 20 și 21, ca și o ilustrație. Și observați. Sfântul Apostol Pavel, însuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Mă aștept și nădăzduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine de nimic. Ca și acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea. Asta înseamnă că o dragoste pentru Dumnezeu este trupul meu care îl dăruiesc Domnului ca o jerfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și el spune, prin trupul meu, prin părul meu, prin ochii mei, prin tot cu ce m-a binecuvântat Dumnezeu, prin vocea mea, prin inima mea prin atitudinea mea, prin familia mea, prin tot ce este în mine, prin trupul meu, doresc ca Dumnezeu să fie proslăvit. Hm? Avem soți aici? Vrei ca prin faptul că ești soț, Hristos să fie proslăvit? Bărbaților, iubiți-vă, cum? A iubit Hristos biserica. That's love. Începem să vedem nuanța, culoarea, conturul biblic. Nu teologic, nu sociologic, nu penticostal, nu baptist, nu românesc, nu american, ci biblic. Deci înseamnă o dragoste reală prin trupul meu, prin Sunt părinți aici. Um, 
prin familie, prin copiii mei, prin forma în care eu mă comport, în care eu aford uh, educație, în care încresc copiii mei, poate Hristos să fie glorificat, cinstit și preamărit? Absolut. Dar Apostolul spune mai departe în versetul 20, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Iubiți, știți că în multe țări, ca și un component de catecheză, noi în Seattle, când facem cele 8, 10, 12 lecții de catecheză cu tinerii, nu avem un curs special de martiraj. Nu cred că aici în sacrament o aveți. Încă. Dar în multe părți din lume, a fi botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt este aproape egal cu o sentință la moarte. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Știu că această doctrină biblică nu seamănă bine cu triumfalismul carismatic. Știu, dar e biblic. Nu uitați, apostolul vorbește din pușcărie. Apostolul vorbește legat. Apostolul scrie însuflat de Duhul lui Dumnezeu, trecând prin vale umbrei morții, care a prefăcut-o într-un oaz de bucurie, în izvoare, care au curs din inima lui, pentru că un lucru nu poate lua nimeni din viața noastră. Este nădejdea, credința sfântă în Domnul Isus Hristos. Casta ne-o poate lua, mașina ne-o poate lua, slujbele ne le pot lua, diplomele ne le pot lua. Dar ceea ce Dumnezeu a pus în viața noastră nu o poate lua. De aceea, dragostea față de Dumnezeu primește culoare, primește contur, începând în versetul 20 și versetul 21, căci pentru mine a trăi. Este Hristos și a murit. Este un câștig. Mom is home. Dad is home. A sfârșit alergarea. Ne așteaptă cu una vieții. Doamne, dă-ne-o la fiecare. Amin. Iubiților, da. Cuvântul, primul cuvânt care începe să primească contur biblic este cuvântul dragoste, agape. Și cam așa arată din punct de vedere biblic. Al doilea cuvânt, cunoștință. Căci dragostea aceasta trebuie să crească în cunoștință. Și observați, cuvântul cunoștință în limba engleză este cuvântul knowledge. În limba gleacă este epignose. Epignose înseamnă o cunoștință precisă și corectă. Nu, auzi, știu frate că am auzit. No, that's not epignose. Este o cunoștință bazată pe ceva obiectiv care nu se schimbă din cultură în cultură, din generație în generație, din an în an. 
Nu este la moda anul acesta și în 10 ani de zile nu mai este la modă. Nu, este ceva constant. Folosit în Noul Testament, acest cuvânt epignose este folosit în Noul Testament pentru o cunoștință de lucruri etico-morale și divine. O formă, din nou, absolută și neschimbătoare. Sunt două exemple unde acest cuvânt este folosit în Noul Testament, la care ne vom uita. Primul este, are o nuanță pozitivă și se află la Coloseni 3 cu 10. Observați rugăciunea Sfântului Apostol din textul nostru, clarificată și îmbogățită sau completată în acest verset. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește. Dar dacă omul e nou, ce mai are nevoie de înnoit? Hmm? Ne-am ajuns noi la un apogeu și de acolo nu mai avem nevoie de nicio înnoire? Ba da! V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Dragostea față de Dumnezeu, spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se manifestă în căutarea acestei cunoștințe care se noiește după chipul Domnului Isus Hristos. Este absolut abnormal pentru un creștin născut din nou, pentru un copil al lui Dumnezeu, să fie analfabet din punct de vedere a Scripturii. Scriptura cuvântului Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug în noi. Trebuie să Să căutăm să cunoaștem tot mai mult din acest cuvânt, ca cunoștința noastră și dragostea noastră să crească nu după modelul lui Hollywood, nici după modelul contemporan, nici după modelul bisericii rătăcite. Pentru că, dragilor, în caz că n-ați văzut, biserica cea care se numește Biserica Domnului Isus Hristos, În deceniul acesta, în secolul acesta, este în mare măsură o biserică apostată, care nu mai cunoaște pe Dumnezeu, care se bazește, care se bazează pe flecării, care se bazează pe sentimente care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu nostru da produce sentimente. Inima mea trânjește după Dumnezeul meu, îl iubesc pe Dumnezeul meu, dar dragostea este întotdeauna conform cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Vedem și un exemplu de epignosei, ca să ilustrăm, ca să primească contur definiția acestui cuvânt negativ. Observați, în, deschideți împreună cu mine la Romani, capitolul 10, versetul 2. Și în Romani, capitolul 10, versetul 2, apostolul spune că sunt o cate- au fost și sunt o categorie de oameni care uh, au cunoștință, dar nu prea. Și anume, le mărturisesc că ei au 
râvnă. Ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. În limba engleză, but not according to knowledge. În limba greacă, but not according to epignose. Iubiților, dragostea noastră trebuie să se bazeze nu pe sentimentele noastre în primul rând, ci sentimentele trebuie verificate prin Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Doamne, vreau să iubesc ce iubești Tu. Vreau să am o definiție corectă a dragostei care se noiește după epignosei, după o cunoștință adecvată biblică. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Al treilea cuvânt de care să, pe care trebuie să-l parcurgem împreună pentru a înțelege rugăciunea aceasta, din nou, nu pentru că nu cunoaștem însemnătatea cuvintelor, dar datorită faptului că cultura și-a pus atât de puternică amprenta asupra noastră că nu mai știm ce înseamnă cuvintele. Le folosim fără să ne dăm seama de definiția lor biblică. Al treilea cuvânt este tradus în limba română pricepere. În engleză este discernment, discernământ. În limba greacă este I stay safe. Acest cuvânt este folosit doar în Filipeni, capitolul 1, versetul 9 și are două nuanțe. Prima nuanță a acestui cuvânt discernământ este o formă de pricepere sau discernământ care își dă seama datorită cunoștinței și știe clar să măsoare lucrurile. Este, este sensul acela lăuntric, dacă vreți. De exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 14, Sfântul Apostol Pavel vă spune, nu vă învață și firea? Nu vă învață și firea că este greșit, este păcat să consumi alcool? You don't need a lecture. <laughs> și cei care încearcă să aducă argumente pro Știu în inima lor că nu este sănătos și nu este bine. Și legea Statelor Unite ale Americii spune, avem recomandarea este zero când conduci. Dar, pentru că și judecătorii mai beau, tolerăm un pic. Nu că este ideal, ci că tolerăm un pic. De ce? Pentru că nu este, din punct de vedere biologic, biochimic, nu este o cantitate minimă de alcool care poate fi consumat să nu afecteze procesul gândirii. Un micuț păhărel de vin când este consumat îți afectează procesul gândirii imediat. Și proverbele spune, ochii tăi vor merge și se vor uita la nevasta, Altuia. Don't do it. I know you live in the Sacramento Valley. There's Napa. Cum ar fi Franța. Beauty, but don't do it. Evitați 
orice vi se pare rău. Știm că divorțul este păcat, știm că curvia este păcat. Lucrurile acestea, cuvântul acesta, discernământ, este sensul lăuntric, că știi, parcă este în cugetul tău care este luminat. Dar a doua nuanță de acest cuvânt este pricepere nu doar prin simțuri, ci prin intelect. Printr-un intelect care poate deosebi bine între bine și rău. Acest intelect este bazat pe standardul lui Dumnezeu care nu se schimbă niciodată, care este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Observați, iubisor, Salmul 119-105 ne spune Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Acest, acest sens are cuvântul acesta, discernământ, o pricepere bazat pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, un discernământ bazat pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dragostea noastră trebuie să crească în pricepere și discernământ. Acum, ați auzit zicala aceasta modernă care cred că fostul președinte a pus-o în modă. Love is love. Dragoste e dragoste. În alte cuvinte, dacă doi bărbați se iubesc, love is love. And God can't be against love. Hmm? Ați observat cât de subtil este șarpele. Ați auzit când anumiți tineri, bărbat și femeie, băiat și fată, se cred îndrăgostiți și spune, frate, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Și Domnul ne-a spus, nu știu cum, dar Domnul ne-a spus că dacă vă iubiți, puteți. Trăim împreună. Because love is love. No discernment, no pricepere, niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cum vrei ca să ai argumentul biblic contra acestei erezii, abateri groaznice care se întâmplă? Frate, în numele, în numele creștinismului și în numele dragostei au fost măcelăriți unii în cruceade. Well, let's see. Aspectul doctrinar, în al doilea rând. Dragostea iubiților despre care vorbește Biblia își are originea în Dumnezeu. Nu Leonard, nu biserica, nu păstorii, nu părinții noștri au descoperit și au dat învățătură despre dragostea. Dragostea își are originea în Dumnezeu. Permiteți-mi să vă citesc. Ioan, capitolul 17, versetul 24. Mântuitorul Iisus Hristos, rugându-se Tatălui Ceresc, spune, Tu m-ai iubit Înainte de întemeierea lumii, înainte de Genesa 1 cu 1, înainte de a fi timp 
spațiu și materie, deci universul nostru, Dumnezeu întotdeauna care nu are început și nu are sfârșit, este infinit. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a avut această legătură strânsă de dragoste. Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. De aceea 1 Ioan 4 cu 7 spune, dragostea este de la Obama? Nu. Dragostea este de la italieni? Francezi? Români? Nu. Dragostea este de la Dumnezeu. 1 Ioan 4, 8 și 16 spune, Dumnezeu este dragoste. De aceea, pentru că dragostea își are originea în Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este dragoste, doar Dumnezeu are voie să pune definiția clară de ce înseamnă dragostea. Eu nu am voie ca să-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala. Definiția deja a fost pusă de Domnul și de Dumnezeul nostru. Apoi, iubiților, dragostea care a început cu Dumnezeu, a venit jos de la Dumnezeu, de la Dumnezeul triunitar, a venit jos la noi, fii oamenilor. Ioan 3, cu 16 este textul clasic. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca și cine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observați căci dragostea în Scriptură întotdeauna implică sacrificiu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu. Observați, demonstrarea dragostei de către Dumnezeu. Roman 5,8 Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi Că ne face după toate mofturile? Că ne-a pus în charge universul acesta și noi facem și dregem totul? Că noi instaurăm împărăția? Nu. No. Dragostea este exemplificată și în Vechiul Testament prin declarația celor trei tineri. Știm că Dumnezeul nostru poate. Știm că Dumnezeul nostru o va face. Dar chiar dacă... Nu. Noi suntem gata să manifestăm, să, de- să dovedim dragostea noastră, să aducem trupurile noastre să fie arse, ca o jerfă vie sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Observați Roman 5,8, dar Dumnezeu își arată, demonstrează dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acum... Am văzut, deci, iubiților, în scurte cuvinte, definiția acestor cuvinte. Am văzut nuanța doctrinară. Și permiteți-mi să închei mesajul din această dimineață, învățătura din această dimineață, printr-o aplicație practică. Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 14, versetul 21, spune Dacă mă iubiți... Veți păzi poruncile mele. 
În caz că nu am prins-o prima dată în, în versetul 15, capitolul 15, versetul 17, vă poruncesc ca aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții și dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Vrea cineva să, se, să aibă această rugăciune ca dragostea Lui să crească din punct de vedere biblic? în cunoștință și orice pricepere. Bisor, dacă, dacă ne iubim, dacă îl iubim pe Dumnezeu, se manifestă prin ascultarea de poruncile Lui. Dacă ne iubim unii pe alții, observați ce spune cuvântul Dumnezeu, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. O formă de a manifesta dragostea unul pentru celălalt este, așa cum s-a notat, evangelizare. Poate să ceadă cineva pe bancă sau să fie în prejurul nostru să o spunem că îl iubim și nu-i spunem despre Domnul Isus Hristos? Nu. No. De aceea când vă, vă îndeamnă fratele păstor, mai lăsați și un pic de limba engleză ca să înțeleagă și copiii noștri și nepoții noștri. That's a cry of love. That's a cry of love. Că și ei trebuie să audă Evanghelia Domnului Isus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 14, dacă trâmbița dă o notă și habar n-are cineva ce înseamnă aceasta, cum vor răspunde? Este ca în vânt. Și adeseori cuvintele noastre sunt ca în vânt, dacă nu sunt înțelese. Dragostea, iubiților, unii față de alții, și cu asta vreau să închei, ca și o aplicație practică, prin necesitate înseamnă corectare. Corectare. Când venim la biserică, venim să fim încurajați, este adevărat. Venim să fim învățați, este adevărat. Dar adesea venim să fim corectați. Pentru că timp de o săptămână, de două, de trei, de o lună, de un an de zile, e posibil că am luat un pic razna. Și omului Dumnezeu, cu inima unui păstor, care seamănă cu păstorul cel bun, este acel care când vede că este un pericol, este pus pe zid ca un străjer să sune din alarmă. Nu ne luați în nume de rău, nu vă luați în nume de rău când vă corectează cineva. Tata îmi spunea mereu, mă băiete, când eram mic și mă disciplina, o spus, eu nu fac asta pentru că te urăsc, ci fac asta pentru că îți iubesc sufletul și viața. Apostolul Pavel spune, este cineva să cadă și eu să nu ard? În Galateni ne spune noi, cu Duhul blândeții, să ridicăm pe cel căzut. Este ceva căzut, voi cu Duhul blândeții să ridicați și ia seama ca nu cumva să cazi și tu. 
Visor, când cuvântul sfânt al lui Dumnezeu din evrei ne spune să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, este o invitație ca fiecare din noi să privim întâi la viața noastră. Să ne rugăm Domnului Isus Hristos și aș dori ca o cauză de rugăciune nouă pentru noi ca biserică, care de fapt este veche, este să fie o rugăciune prin Duhul Sfânt, garantat că e bună. Doamne, crește în dragostea, în discernământ, în cunoștință și în orice pricepere, ca să pot deosebi bine lucrurile alese pentru gloria numelui Tău. Dorim să facem această rugăciune. Hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Fratele păstor m-a rugat să conduc biserica la rugăciune, la rugăciunea finală și îndemnul pentru rugăciunea finală este tocmai aceasta. Doamne, în viața mea personală crește în dragostea. În calitatea mea de soț crește în dragostea, de părinte, de copil, de slujitor, de membru în Biserica Domnului Isus Hristos, crește în dragostea să seamănă tot mai mult cu Fiul Tău și cu Domnul meu Isus Hristos. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, mulțumim fratelui pastor Leonard Semenea, are programare, trebuie să plece, Dumnezeu să-l binecuvintează. Apoi, de asemenea, salutăm celelalte biserici reprezentate prin fratele Nelu Lucaci, Biserica Emanuel din Los Angeles, pe fratele Lazar, care îl purtăm cu biserica în rugăciune, biserica Betel, de asemenea prin fratele Dorian, biserica Elim Trinity, prin fratele Ștefan și doresc ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Dar câteva scurte anunțuri. După masă, la ora 6, avem următoarea întâlnire, este cea de-a treia săptămână a lunii, Avem colecta care este dedicată pentru proiectul de construcție. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Miercurea viitoare, următoarea întâlnirea bisericii, paralel cu întâlnirea bisericii, repetițiile de Youth Choir și Kids Choir. Apoi, de asemenea, deși sora Ștefania nu este aici, ne-a anunțat că joi va avea loc repetiția corului. În perioada de vară, corul face repetiție tot a doua 
săptămână și joi este programat ca să aibă repetiție. Apoi sora Damaris Filip nu ne-a anunțat că orchestra, orchestra va începe să aibă repetiții de duminica viitoare, 26 iulie, de la ora 9 la 10 în Fellowship Hall. Este mas părinți care aveți copii la orchestră, vă rog să țineți cont de acest anunț. Apoi, încă o dată, please keep the social distancing, așa cum suntem învățați și dacă dintre noi sau alții au cumva simptome de răceală, de boală, îi rugăm foarte respectos să nu vină până nu se află bine și vrem să ne rugăm ca Domnul să ne păzească, dar să ne păzim și noi, să facem partea noastră. Cu bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute să ne reîntâlnim după masă la ora 6. God bless you. Pace. my joy you are my song you are the well the one I'm drawing from you are my refuge my whole life long where else would I go surely my God is the strength of my soul your love defends
Defense. 